0: Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr mit dabei seid. Hier ist das zweite HBL-Update, der offizielle Handball-Podcast der zweiten HBL. Und es ist auch die zweite Folge in diesem Jahr 2021. So viele Zweien mit drin. Und wir sind auch passenderweise zu zweit. Natürlich, wie jede Woche, heute mit Patrick Weber. Und der ist, Achtung, zwei Meter groß. 28 Jahre alt, Rückraumspieler beim TUS Ferndorf. Gerade verletzt, aber er hat sich umso mehr Zeit genommen, um mit mir über den aktuellen Spieltag zu sprechen. Freue ich mich sehr drauf. Mein Name ist Finn-Ole Martins, kurz Vom. Jetzt geht's los. Viel Spaß. Hallo Patrick. Grüß dich, Vom. Deine, deine Rückennummer ist aber nicht die 2, oder? Ist die 42,
1: aber ich habe meine erste Rückennummer beim TV Bodenheim in der E-Jugend, das war die 2.
0: So viele 2, das ist also wirklich jetzt Zufall. Das ist Zufall, ja, aber das,
1: das war so, ja.
0: Schön, dich zu sehen, schön, dich zu hören. Wichtigste Frage, wie geht's dir? Ähm,
1: ja, ich sag immer den Umständen entsprechend, ähm, aber im Moment ganz, äh, ganz ordentlich, geht eigentlich ganz gut, keine akuten Probleme.
0: Seit wann bist du
1: verletzt? Ja, äh, verletzt, jetzt, ja, schwierige Frage, ursprünglich verletzt, ähm, Januar 2020, einen Bandscheibenvorfall gehabt, der dann im März operiert wurde und, ähm, dann ja eben diese lange Reha-Phase gehabt im Oktober, November, versucht wieder ein bisschen zurückzukommen, ein, zwei Spiele auch gemacht, musste ich dann aber auch sofort wieder abbrechen wegen ja, extrem schwierigen, langanhaltenden äh, Beschwerden und bin jetzt seit Ende November auch wieder raus.
0: Wie kommst du voran, also wann, wann wirst du wieder spielen können?
1: Ja, das ist jetzt gerade aktuell so ein bisschen die Frage. Also ich weiß nicht, wie weit wir da jetzt hier so eine Therapiestunde aus dem Podcast machen wollen. Da kann ich auch ein bisschen erzählen über diese Beschwerden. Aber ähm, aktueller Stand ist, dass ich in drei Wochen eine neue Operation terminiert habe, ähm, wo dieses Problem behoben werden soll. Und ähm, die Erwartung ist, dass dann noch so vier Wochen... Komplette Pause, dann kann ich wieder mit Laufen, Fahrradfahren anfangen und ähm, ich habe die Hoffnung noch nicht ganz aufgegeben, diese Saison nochmal eingreifen zu dürfen.
0: Wir drücken dir sehr die Daumen dafür, dass das schnell wieder bergauf geht, aber du hast ja auch schon im Vorgespräch gesagt, sehr viel zu Hause, eigentlich kannst du logischerweise wenig machen, aber... Du nimmst das Ganze positiv, ist mein Eindruck, auf, oder? Du bist sehr optimistisch.
1: Ähm, jetzt bin ich optimistisch, ja. Ich, ähm, was recht, ich bin zu Hause, da kann ich natürlich wenig machen. Ich darf aber auch aktuell einfach gar nichts machen. Ähm, ich habe ähm, bei dieser Bandscheibenoperation ein äh, Liquorleck leck erlitten. Ähm, das nennt sich jetzt quasi chronisches likor was ich habe. Das wurde leider auch erst im, ja, im Dezember rausgefunden. Ähm, das bedeutet, dass in meinem... In meiner Dura, die um die Wirbelsäule liegt, da ist ein kleines Loch drin, da läuft quasi dauerhaft Nervenwasser aus. Das sorgt dafür, dass das Nervenwasser, das auch im Hirn liegt, also in dem das Hirn schwimmt, so ein bisschen absackt, dass da ein Unterdruck entsteht. Und dadurch habe ich halt sehr viele, sehr diffuse Symptome wie Kopfschmerzen, Nackenschmerzen, so einen chronischen Druck auf dem Ohr, als würde man in einem steigenden Flugzeug sitzen. Und äh, wenn ich dann jetzt irgendwie springen und Bewegungen machen würde, ja, im Prinzip eigentlich jedes Mal eine kleine Gehirnerschütterungen mhm. gefühlt. Und ähm, das macht natürlich Leistungssport unmöglich. Das macht aber auch so ziemlich jede andere Belastung und Beanspruchung körperlicher und äh, mentaler Art sehr schwierig. Und deswegen habe ich relativ wenig zu tun gerade. ja. Aber genau, deine Frage das, war ja... Dass du optimistisch wirst. Genau, deine Frage war ja optimistisch. Ähm, jetzt inzwischen schon, weil ich jetzt eben halt endlich diese ja, diese Diagnose habe, ich weiß, was es ist. Es war natürlich in den letzten Monaten extrem schwierig, versuchen, irgendwie wieder in den Leistungssport ranzukommen. Rein körperlich ist das ja nach so einer Bandscheiben-OP schon Herausforderung genug. Dann aber auch noch mit diesen ständigen Problemen zu kämpfen, nicht wissen, was das ist. Da wird man auch einfach ein bisschen Baller im Kopf, dass man sich halt fragt, okay, habe ich jetzt einfach nur Kopfschmerzen, drehe ich nur ein bisschen durch, bilde ich mir das ein. Das sind ja alles so Themen, die eine Rolle spielen. Du kommst wieder zurück so ein bisschen in diesen Trainingsbetrieb merkst, dass es körperlich ganz gut funktioniert, aber du bei jedem Wurf, bei jedem Sprung ähm, so einen Migräneblitz im Kopf hast und merkst, dass das kann ja jetzt nicht richtig sein. Ne? Willst aber auch nicht aufhören mit dem Training, sondern du hast jetzt sechs Monate Reha gemacht und freust dich ja auch wieder zurück zu sein. Die Jungs freuen sich, dass du wieder beim Team bist. Also ähm, lange Rede, kurze Sinn: extrem schwierige Phase, im Prinzip extrem schwieriges Jahr, um es grob zusammenzufassen. Aber jetzt habe ich die Diagnose, jetzt habe ich nach eingehender Sondierung einen guten Chirurg gefunden, der das jetzt ähm, operieren wird in drei Wochen. Und dann sind die Aussichten auch sehr gut, dass das innerhalb der nächsten Monate ja, mittel- bis langfristig völlig problemfrei und beschwerdefrei sein wird.
0: Ich wollte gerade sagen, auch das ist ja eine Aus, äh, Aufgabe und Herausforderung, oder den richtigen Arzt zu finden, der die Diagnose stellen kann.
1: Ja, also diese Diagnose, beziehungsweise die, die Vermutung, die kam ja im Dezember. Seitdem hatte ich dann auch noch zwei, drei Krankenhausaufenthalte, bei denen wir versucht haben, das ähm, ja, konservativ in den Griff zu kommen. Da macht man dann solche Blutpatches, also spritzt quasi Eigenblut in diesen Dura-Kanal rein, in der Hoffnung, dass sich das Nervenwasser mit dem Blut so ein bisschen verbindet und äh, das Loch dann so verkrustet und schließt. Ähm, das hat aber leider nicht funktioniert. Ähm, Danach habe ich dann deutschlandweit äh, nach Chirurgen gesucht mit Unterstützung von ja, ähm, vom Verein und von äh, von Kollegen, die sich natürlich dann auskennen im Sport, wer dann irgendwie der richtige Neurochirurg für ist. Das ist schon ein relativ spezielles Feld, aber habe dann drei gefunden, habe die dann besucht. Das war so ein bisschen mein persönliches... Äh, Germany's Next äh, Top Surgeon äh, Casting, wer da jetzt am besten für in Frage kommt, ähm, letztendlich alles drei Chirurgen gewesen, die alle ähm, die gleiche Idee haben, was da jetzt zu tun ist und ich habe mich dann einfach jetzt für einen entschieden und freue mich richtig auf die OP, ehrlich gesagt, ja, weil das dann hoffentlich irgendwann auch mal zu Ende ist, dieses Kapitel. Weil du eben ja, Licht am Horizont
0: hast, eine, eine Perspektive sich aufgezeigt Ich habe eine
1: Perspektive, ich habe eine klare Perspektive, ich habe einen klaren Zeitplan. Ich habe ähm, jetzt endgültig auch die Hoffnung, dass das dann auch komplett beendet ist und nicht irgendwie neue Notlösungen in der Hoffnung, das jetzt mal zwischenzeitlich in
0: den Griff zu kriegen. Ja. Die Perspektive für heute sieht wie folgt aus. Ich versuche, dich ein bisschen abzulenken mit positiven Dingen. Wir wollen über deine Karriere bislang sprechen, deine verschiedenen Stationen, deine sehr sportliche Familie. Vorher einmal ganz kurz... Der Begriff Dura ist jetzt mehrmals gefallen, kenne ich persönlich vielleicht noch aus dem Biounterricht, ist, glaube ich, die äußerste Hirnhaut, aber ich müsste es jetzt googeln, stimmt das? Da wüsstest du jetzt wahrscheinlich schon mehr
1: als ich, obwohl ich mich mit dem Thema intensiv natürlich beschäftigt habe in den letzten Wochen und Monaten. Aber es, also
0: ich habe es so verstanden, dass das. Ich google es wirklich einfach mal. das mal. Ja. Bedeutet in der Medizin die äußerste Hirnhaut. Ja. Genau, das ist, also genau, das
1: ist die äußerste Hirnhaut, in dem dieses Nervenwasser dann quasi drin liegt, also das Hirn. Aber eben läuft diese Dura auch runter an der Wirbelsäule und schützt da das Rückenmark, das ja quasi runterläuft bis Richtung Steißbein. Und an der Stelle eben an der Brustwirbelsäule, an der Höhe, wo die Operation ist, ist eben so ein kleiner Riss entstanden. Und da tröpfelt halt die ganze Zeit Nervenwasser raus und sorgt eben für diesen Unterdruck,
0: auch im Hirn. Wenn du dann jetzt zu Hause sitzt, wie du sagst, und ja, wenig tun kannst. Wie, wie kannst du dich ablenken? Was kannst du selber gerade machen? Außer, weiß ich nicht, Netflix gucken?
1: Ja, äh, sprichst du schon an. Also, Netflix äh, ist dann irgendwann auch durchgeguckt, auch wenn es natürlich noch ein paar Serien Filme gibt, die ich nicht gesehen habe, aber die will ich dann auch nicht sehen. Ähm, guck natürlich äh, alles Mögliche an Sport, was mir so vor die Linse kommt. Ähm, gerne auch aufgrund des bisschen, äh, ja, durcheinander geratenen Schlafrhythmuses ähm, nachts, dann NBA, Football, solche Dinge gucke ich dann auch sehr gerne. Aber ich freue mich auch wahnsinnig drauf, dass jetzt die neue Staffel äh, Germany Next Topmodel wieder da ist. Ähm, das
0: ist so ein bisschen mein... <lacht> ja das ist An ein bisschen dieser Stelle eines... müssen wir den Podcast leider beenden, meine Damen und Herren. Ernsthaft, das guckst du? Ja, ich liebe es. Also ich bin wirklich,
1: das ist so mein eines Trash-TV Guilty Pleasure. Also ich gucke ich gucke kein Dschungelcamp, ich gucke kein Bachelor, ich gucke keine Mittags-, äh, keine Ahnung, mitten im Leben-Blödsinn. Ähm, gucke ich alles nicht, aber Germany's Next Topmodel seit der ersten Staffel. Ich bin ultra, ich bin Riesenfan davon. Ich habe jetzt ähm, vor ein paar Jahren ein äh, Draft-System entworfen nach ähm, NFL-Vorbild. Äh, ich <lacht> <lacht> ich habe ein Draft-System entworfen ähm, mit meiner Freundin, beziehungsweise gegen meine Freundin dann, wo wir Models abwechselnd auswählen nach der ersten Folge. Ich habe dann ein Punktesystem entworfen, wo dann die Platzierungen eben noch mit den Punkten gegengerechnet werden und Multiplikatoren noch mit einberechnet. Also an welcher Position man sein, ich wollte schon sagen, seinen Spieler, <lacht> sein Model gedraftet hat. Ähm, je höher und früher man gedraftet hat, desto mehr Punkte gibt es. Ne? Also das ist so die Idee dahinter. Das ist super.
0: Für alle, die jetzt nicht NFL-Football-affin sind oder aber generell in dieser Bubble, sag ich mal, auch was Germany's Next top model anbelangt, nicht drin sind. <lacht> für mich gilt also beides. Was ist denn Draften? Wie draftet man Models? Was bedeutet das auf Deutsch?
1: Also Draften ist, ähm, das kommt eben aus dem, aus dem Ameri amerikanischen Sport, im Basketball, im Football, im Hockey, ähm, funktioniert das so, dass ähm, zu Beginn jeder Saison ähm, alle College-Spieler sich für den Draft bewerben können und dann können alle Teams der Reihe nach sich Spieler auswählen. Also dann die jungen College-Spieler, die dann die profi liegen wollen, die werden dann vorher gesichtet und dann können die Teams der Reihe nach und eben nach so einem System, dass immer die schlechtesten Teams der Vorsaison zuerst wählen dürfen, um halt so eine gewisse Parität und eine gewisse Ausgeglichenheit zu schaffen, dürfen dann die besten College-Spieler auswählen. Das geht dann der Reihe nach, vom besten Team zum schlechtesten Team. 1 bis 30 oder im Football dann eben mit anderen Auswahlkriterien geht das dann einmal durch und ähm, dann werden der Reihe nach alle Spieler, die im College sich angemeldet haben, ausgewählt. Dann gibt es dann im Football, ich glaube, sechs Draftrunden, im Basketball zwei und ähm, so werden dann die neuen frischen College-Spieler an die
0: Profiteams verteilt. Wie bekommen wir jetzt wieder den Dreh zum Handball hin? Ähm, <lacht> wir haben nachher ja noch die Rubrik Handball verbessern. Wird es da auch um ein Draft-System gehen, nur kurz vorweggenommen?
1: Ein Draft-System wird in Europa, glaube ich, nicht funktionieren. Wird, glaube ich, auch einfach äh, nicht angenommen werden. Deswegen lassen wir das Draft-System beim Football und bei Germany's 6 Model.
0: Da funktioniert das nämlich hervorragend. Dann die letzte Frage dahingehend. Wer draftet besser? Wer ist erfolgreicher? Deine Freundin oder du? Ähm, I'm 3-0, oh, baby. Ich hab noch nicht
1: verloren. <lacht> Never lost. <lacht> Nein, ich war nur seit drei Jahren. Ich habe ähm, bisher da sehr gut gearbeitet. Ich mache mir da noch ein bisschen Gedanken zu. Ne? Ich, ich gucke mir dann auch die, die Social-Media-Profile an und die, die Anzahl der Follower und ähm, wie die so die letzten Gewinnerinnen waren. Es gibt ja schon auch so ein bisschen, dass man von den Typen her guckt, was Heidi da so auswählen könnte. Ja, also... Ich fordere meine Freundinnen und alle, die ja mitmachen wollen, auf, gebt euch Mühe.
0: Das kann ja eine sehr, sehr coole Podcast-Folge heute nur werden. Freue mich sehr, dass du zugeschaltet bist. Patrick Weber, heute unser Gast, meine Damen und Herren. Falls Sie jetzt erst zuschalten, es geht nicht nur um Germany's Next Topmodel. Wir gucken jetzt auf den letzten Spieltag in der zweiten HBL. Ist das in Ordnung? Damit bin ich einverstanden, ja. Ohne euch komplett als Team. Nicht nur du hast nicht gespielt, ihr hattet insgesamt spielfrei. Aber eure Konkurrenten haben alle gespielt und das war sehr, sehr spannend. Ferndorf hat bislang 10 Punkte auf der Habenseite, 10 zu 16, wenn wir es genau sagen, nach 13 Spielen. Und darunter ist das wirklich sehr, sehr eng. Konstanz hat 9, Fürstenfeldbruck hat 8, Emstetten hat jetzt 7, Emstetten hat gegen Hüttenberg gewonnen, Hüttenberg ist wiederum direkt vor euch. Wie guckt man sich so ein Spiel an? Bist du jetzt froh, dass mit Hüttenberg ein direkter Konkurrent verloren hat, aber auf der anderen Seite, Emstetten kommt jetzt von unten wieder?
1: Ähm, das ist richtig. Ja. Also in allererster Linie versuche ich jetzt mal ein paar Plattitüden zu bedienen und sage, wir gucken in allererster Linie auf uns, auf unsere Ergebnisse, auf unsere Spiele. Und ähm, mich interessiert dabei gar nicht so wahnsinnig, was die anderen machen, weil irgendjemand muss gewinnen und muss verlieren. Und ähm, auch wenn dann Konkurrenten unten gegeneinander spielen, dann jo, ist der eine zwei Punkte weiter vorne, der andere bleibt wieder stehen das gleicht sich irgendwann aus. Am Ende ist klar, du musst irgendwie versuchen, über dem Strich zu stehen. Dafür brauchst du eine bestimmte Punktzahl. Und ob dann jetzt Hüttenberg jetzt gerade ein Spiel mehr oder weniger gewonnen hat, ist für uns nur insoweit interessant, als dass wir jetzt natürlich als nächstes Spiel Hüttenberg vor der Brust haben. Und da sind die letzten Spiele natürlich auch ja, interessant, wie die Spiele gelaufen sind, wie sie sich entwickelt haben. Ist natürlich dann für unseren Trainer die entscheidende Aufgabe, das zu beobachten.
0: Konstanz verliert bei Wilhelmshaven. Fürstenfeldbruck liefert großen Kampf gegen den VfL Lübeck-Schwartau, hat am Ende knapp mit einem Treffer in einem sehr torreichen Spiel verloren, 34 zu 35. Gab es denn an diesem Wochenende von den Spielen, die stattgefunden haben, eine Überraschung für dich?
1: Ja, überraschend war für mich schon, also du hast ja schon angesprochen, dass Amstetten so deutlich äh, gegen Hüttenberg gewonnen hat. Ähm, Amstetten ist zwar sehr heimstark, das ähm, ist schwierig, auch ohne Zuschauer in dieser, in dieser engen Halle, wenn die Wände da auf allen Seiten... Ähm, so nah am Spielfeld sind, mit Zuschauern natürlich noch ein bisschen mehr. Es ist dann wie so eine Gladiatorenarena, wo die Zuschauer von oben auf einen auch gar gerne intensiv einbrüllen, gerade in Emstetten. Ähm, trotzdem, dass sie damit, glaube ich, 34-27 gegen Hüttenberg gewonnen haben, hat mich überrascht, weil Hüttenberg eigentlich einen ganz guten Weg gegangen ist, die letzten Wochen und Monate mit ihren Spielen.
0: Das haben wir über eure Konkurrenten kurz gesprochen. Auch ihr hattet, trotz Spielfrei, schon ein Match dieses Jahr, letzte Woche, unter der Woche gegen Rimper, 24 zu 24. Wie war dein Eindruck von der Partie? War
1: ärgerlich. Ich hatte das Gefühl, wir waren die bessere Mannschaft. Wir haben auch einen Großteil des Spiels geführt und ähm, haben dann am Ende ja schon haben es leider nicht geschafft, den Sack richtig zuzumachen. Ne? Es gibt dann so Situationen im Spielen, wenn man dann irgendwie zwei, drei Toren führt und Überzahl ist. Wenn man dann eben das vierte macht, dann schafft der Gegner vielleicht nicht mehr, sich nochmal ranzukämpfen, nochmal irgendwie die Kraft aufzubauen, nochmal irgendwie das äh, das Spiel wieder aufzuholen. Das haben wir dem Spiel nicht geschafft. Rimper hat es immer wieder ja eng gehalten auf ein, zwei Tore. Und dann am Ende, muss man auch ehrlicherweise zugeben, verdient dann auch den Ausgleich geworfen im letzten Angriff. Und ja, ist ein Punkt, den wir... Mitnehmen natürlich gerne, aber es hätten durchaus auch zwei sein dürfen.
0: Wie läuft denn so diese Saison aktuell? Wie ist dein Eindruck für euch? Weil war ja vor der, vor der Saison mit neuem Trainer Michael Lerscht weg etc., da ist ja viel passiert bei euch. Genau, es ist
1: viel passiert. Wir haben aber, denke ich, eine sehr gute Vorbereitung gehabt, haben auch einen qualitativ... Sehr guten Kader, wie ich finde. Und entsprechend ähm, ist jetzt, glaube ich, wir sind einen Platz vorm Abstiegsplatz gerade mit 10 Punkten. Ist, denke ich, wenn wir ehrlich sind, nicht das, was wir uns erhofft haben zum jetzigen Zeitpunkt. Aber es sind jetzt auch, glaube ich, 16 von 36 Spielen. Lass mich nicht lügen, keine Ahnung.
0: 38 sogar. 16
1: von 38 Spielen sind jetzt gerade gespielt. Also da ist noch ähm, sehr viel Handball, der gespielt werden muss. Und wenn es richtig gut läuft, darf ich ja vielleicht auch noch ein bisschen mitmachen. Aber zum jetzigen Zeitpunkt ähm, mache ich mir da definitiv keine Sorgen. Aber es gab eben das ein oder andere Spiel, wo ich das Gefühl hatte, wir stärker waren als die Gegner, auch teilweise deutlich stärker waren und uns am Ende so ein bisschen selbst geschlagen haben. Da müssen wir einfach konstant weiter dran arbeiten im Training. Fehler, die wir jetzt gemacht haben, versuchen nicht mehr zu machen, gerne neue Fehler zu machen, an denen man wieder dann wachsen und arbeiten kann, aber versuchen, diese sich wiederholenden Fehler ein bisschen zu vermeiden.
0: Das war unser kurzer Rückblick auf den letzten Spieltag. Jetzt schauen wir auf dich. Hinten raus gibt es natürlich auch wieder deine Tipps. Dann gucken wir auf die Partien, die kommen. Du hast es schon angesprochen. Ihr habt Hüttenberg vor der Brust. Da gucken wir gleich drauf. Jetzt geht es aber um dich und um deine Karriere, Patrick Weber. Du sagst, du machst gerade deinen Trainerschein. Seit wann bist du dabei schon? Wie, lange, wie, wie ist es gelaufen jetzt mit der Klausur? Ähm, genau, ich habe mich jetzt für diese
1: Saison beworben. Das sind ja immer solche... Jahres-, ist ja mein Jahresturnus, ähm, diese Lizenzen, und ich mache jetzt diesen ähm, cb kompaktlehrgang für Bundesligaspieler. Ähm, da muss man halt eine bestimmte Anzahl an Spielen in der ersten und zweiten Liga gemacht haben. Ähm, entsprechend ist es auch ein sehr interessanter Kurs mit ähm, vielen aktuellen und ehemaligen Kollegen aus der ersten und zweiten Liga, auch sehr sehr namhafte Typen, äh, wie so ein Christian Zeitz, Martin Strobel, Stefan Schröder, den du auch aus Hamburg äh, noch gut kennst, ähm, die sind da auch dabei und macht sehr viel Spaß. Leider jetzt der aktuelle Lehrgang musste jetzt erstmal online stattfinden. Wir haben uns im September das letzte Mal getroffen und jetzt eine Online Klausur geschrieben und ähm, ja,
0: ist auch ganz gut gelaufen. Das bedeutet also, du denkst auch schon an später und möchtest Trainer werden?
1: Ich möchte es mir zumindest ähm, offen halten. Ähm, ich habe festgestellt, gerade jetzt in diesem Jahr, wo ich selbst aktiv nicht spielen konnte, ähm, hat man natürlich sehr viel Handball geschaut und ähm, noch mal ein bisschen anderen Blick auch auf ähm, meine Lieblingssportart bekommen. Und das stelle ich eben bei mir jetzt gerade fest, dass ich sowohl im Training als auch bei Spielen immer mehr auch so ein bisschen versuche, diesen Blick, ja den Blick des Trainers da drauf zu kriegen oder zu, zu sehen, warum der Trainer das jetzt macht. Und das ist etwas, was man glaube ich als junger Spieler am Anfang noch gar nicht macht. Da geht man einfach ins Training, packt die Tasche, hoffentlich mit Handballschuhen und Handball und stellt sich in die Halle und lässt sich berieseln, macht halt eben seinen Sport und ähm, ja, jetzt ist Je älter ich werde, desto mehr versuche ich da auch ein bisschen so einen Blick drauf zu kriegen. Was passiert da jetzt eigentlich drumherum? Trainingssteuerung, ähm, auch äh, Spiel, Coaching, diese ganze Geschichte. Und ich finde es geil, ich finde es interessant, macht mir wahnsinnig viel Spaß. Inwieweit ich dann später jetzt dann als Trainer aktiv werde, das kann ich aber jetzt noch nicht sagen. Ich würde gerne erstmal schon noch ein paar Jährchen spielen, wenn der Körper mitmacht.
0: Pascal Henz hat am Wochenende bei einer gewissen Pro-7-Show auf die Frage, Kannst du dir vorstellen, auch einmal später Trainer zu werden? Gesagt, pff, ganz schön viel Arbeit als Spieler gehst du hin und das ganze Training ist schon vorbereitet und so weiter. Und als Trainer hast du immer den Haufen Arbeit, Videostudium und so weiter. Klar, du hast auch Co-Trainer mit dabei, aber es ist trotzdem viel Arbeit. Aber das schreckt dich nicht ab.
1: Das schreckt mich jetzt noch nicht ab, wobei diese Trainerausbildung, die zeigt mir dann schon auch auf, dass da wahnsinnig viel Theorie hintersteckt steckt und dass es eben nicht einfach nur ist, ja gut, ich behaupte, ich kann einigermaßen gut Handball spielen, äh, ich werde mir wird schon was einfallen, um irgendwie den Jungs oder den Mails äh, Handball zu vermitteln. Das ist es halt nicht. Da steckt sehr viel äh, Didaktik dahinter, sehr viel Methodik, sehr viele Techniken ähm, und eben auch sehr viel Arbeit. Als dann im ersten Lehrgang der ähm, ja, der Dozent, der Lehrgangsleiter, erstmal gesagt hat, ähm, 90 Minuten Trainingseinheit, das bedeutet mindestens 90 Minuten Trainingsvorbereitung, habe ich auch erstmal so gedacht. Bei acht Trainingseinheiten in der Woche plus Videostudium fürs Spiel. Also klar, Bundesliga-Trainerjob, das ist ein Fulltime-Job.
0: Hast du schon eine Jugendmannschaft mal trainiert?
1: Ich habe ähm, schon eine Jugendmannschaft trainiert. Ich trainiere auch aktuell hier die C-Jugend beim TUS Ferndorf ähm, mit einem Trainer zusammen. Allerdings äh, ist da ja jetzt seit Monaten komplett Ebbe. Wir versuchen das jetzt wieder so ein bisschen... Ja, ein bisschen Routine reinzukriegen, auch für die Jungs, ähm, ist ja eine Katastrophe, ne? gerade in dem Alter oder bei Kindern, Jugendlichen, jetzt seit einem Jahr mehr oder weniger durchgängig in Quarantäne zu sein, nicht äh, Sport machen zu können, nicht mit Freunden treffen zu können. Das ist für uns Erwachsene schon mega schwierig für so ein Kind. Ich habe letztens darüber nachgedacht, wenn du ein sechsjähriges Kind bist, dann hast du jetzt gerade ungefähr 20 Prozent deines Lebens, mit diesem Coronavirus verbracht. Also, das ist ja nochmal eine ganz andere Perspektive da drauf. Oder wenn du fünf bist, ein Jahr ungefähr. Hm, also, stimmt. ein unfassbar großer Teil des Lebens, der jetzt unter diesen Bedingungen verbracht wird. Und jetzt sind meine C-Jugendlichen nicht fünf, sechs Jahre alt, aber 13, 14. Und für die ist das auch ein wahnsinniger Einschnitt. Und wir versuchen jetzt wieder ein bisschen Routine reinzukriegen mit ähm, regelmäßigen Videotrainings. Treffen uns dann mittwochs, freitags zu gewohnten Trainingszeiten. Und äh, machen dann eben so ein gemeinsames Zoom-Meeting und versuchen, ein bisschen Bewegung reinzukriegen.
0: Du hattest ja schon viele Stationen, hattest einige Trainer, die du der, im Laufe deiner Karriere gesehen hast. Wer hat dich denn bislang so am meisten geprägt? Von, von wem würdest du dir auch ein bisschen was abschauen wollen?
1: Tatsächlich von allen ein bisschen was. Also ich habe jetzt das natürlich auch ein bisschen Revue passieren lassen, wer so meine Trainer waren. Ich habe von jedem Trainer was mitnehmen können. Ich glaube, das ist auch ähm, als Spieler einfach generell eine sehr wichtige Eigenschaft, ähm, versuchen möglichst aufnahmefähig zu sein und von jedem Trainer, man hat mal bessere Trainer, man hat mal schlechtere Trainer, man hat vielleicht Trainer, mit denen man besser zurechtkommt oder weniger zurechtkommt, aber am Ende hat man eben die Aufgabe als Spieler, das Beste draus zu machen, das Beste mitzunehmen und einfach zuzuhören, das aufzunehmen und ich habe von jedem Trainer sehr wertvolle Sachen mitbekommen, und werde natürlich, wenn ich dann mal irgendwann als Trainer arbeite, nicht versuchen, eher einfach nur so ein, so ein Pottpüree von verschiedenen Trainern zu sein, sondern schon irgendwie mein eigenes Ding mit reinzubringen. Aber da sind sehr viele wertvolle Lektionen, die ich gerne mitnehme, ja.
0: Wir können ja ein bisschen mal deine Karriere nachzeichnen. Ich würde gerne einmal deine verschiedenen Stationen erwähnen und wo du überhaupt herkommst, wo so deine Wurzeln liegen. Denn du kommst aus einer sehr sportaffinen Familie, wenn man... Weber schaut, dann sieht man Patrick Weber ist Handballer. Es gibt äh, eine Vanessa Weber, die ist Handballerin, auch dritte Liga. Und es gibt einen Julian Weber, der Speerwerfer ist und bei den Olympischen Spielen in Rio Neunter wurde. Also da ist richtig viel Sport in euren Adern.
1: Da ist äh, richtig viel Sport in unseren Adern und Sport war auch in unserer Familie immer das große verbindende Element. Also schon als Kinder war es eben immer so, wir waren... Ähm, haben alle mit Handball angefangen, wir haben dann später auch alle Leichtathletik dazu gemacht und dann haben sich die Wege eben so ein bisschen getrennt. Meine Schwester ist dann lange im Leichtathletik geblieben, die war dann auch mal äh, deutsche Meisterin Mehrkampfschüler mit 13, 14 Jahren oder so, hat dann interessanterweise irgendwann aufgehört mit Leichtathletik, ist wieder zum Handball zurückgekommen, spielt dann jetzt hier bei uns in Mainz in der Heimat in der dritten Liga. Ich habe Leichtathletik. Auch mitgemacht ein paar Jahre, aber mir hat es weniger Spaß gemacht. Ich weiß weil vielleicht auch nicht so talentiert in Leichtathletik. Hat mir sicherlich geholfen, gerade in den in den entscheidenden Jahren, wenn dann der Wachstum äh, eingesetzt hat, die Gräten irgendwie ein bisschen zu ordnen. Ich glaube, <lacht> was das Koordinative angeht, ähm, wäre ich ohne Leichtathletik vielleicht noch ein bisschen dürftiger aufgebaut gerade. Ähm, aber hat mir keinen Spaß gemacht, draußen Sport, Einzelsport, ähm, war nicht meins, irgendwie stundenlang auf dem Wettkampf rumhängen und dann dreimal einen Stock zu werfen oder dreimal zu hüpfen oder zu laufen, hat einfach irgendwie nicht so mein ja mein Interesse geweckt, ich fand es geiler 90 Minuten mit, mit meinen Freunden in der Halle rumzurennen und äh, dann war es auch wieder gut und dann am nächsten Tag wieder, also das hat mir einfach mehr Spaß gemacht und ist auch immer noch so. Du brauchtest einfach den Ball. Sowieso. Ich bin ein absoluter, absoluter Ballsportler. Also auch Riesenballsportfan. Ich gucke mir auch jeden Ballsport an, sei es jetzt irgendwie Fußball, Handball, Football, Basketball, Curling. Keiner, Curling ist kein Ballsport. Aber da hat man auch irgendwas in der Hand. Also generell schaue ich mir das alles sehr gerne an, aber ich brauchen Handball, also ich bin absoluter handball -Freak und äh, da kommt auch für mich persönlich nichts ran und gerade rede ich wahrscheinlich auch so leidenschaftlich darüber, weil ich es nicht spielen darf und das das tut mir auch irgendwie sehr weh über diesen langen Zeitraum. Ähm, und mein Bruder hat länger Handball dann wieder gespielt, hat dann Leichtathletik komplett aufgegeben für ein paar Jahre und ähm, wurde dann von seinem ehemaligen Leichtathletik-Trainer noch fünf Jahre, nachdem er im Leichtathletik aufgehört hat einfach mal zum Wettkampf angemeldet äh, zu den Rheinland-Pfalz-Meisterschaften im Speerwurf. Hat gesagt, hier Julian, morgen Wettkampf, da fährst du jetzt hin. Und dann ist er hingefahren, ist Rheinland-Pfalz-Meister geworden und äh, <lacht> dann war dann irgendwie zu war dann irgendwie klar, okay, das musst du weitermachen. Also da ist da ist so viel Potenzial da und das hat er dann auch seitdem durchgezogen.
0: Die Frage ist ja, wie koordiniert man das als Familie? wenn alle am Wochenende ein Spiel haben oder einen Wettkampf, wer geht eigentlich wann wohin, wenn man sich auch gegenseitig mal anfeuern möchte?
1: Über die Frage werden sich meine Eltern wahrscheinlich sehr freuen, weil ich glaube, ich, also ich, ich weiß nicht, wie sie es geschafft haben. Ähm, bei Harry Potter gibt es ja diesen Zeitumkehrer, ne, den Hermine hat, in dem sie immer so die Uhr zurückdrehen kann. Um, also so, so ein Ding müssen meine Eltern auch haben, weil ja, ich also drei Kinder in drei verschiedenen Handballvereinen zwischenzeitlich plus Leichtathletik. Also Handballspiele, Wettkämpfe und irgendwie, zumindest in meiner Erinnerung ist es so, dass die immer überall dabei waren. Also unfassbare, beeindruckende Leistung von meinen Eltern. Das ist wahrscheinlich die größte sportliche, sportliche Leistung von dem ganzen Thema. <lacht> ähm, waren immer überall dabei, haben uns in jedes Training gefahren und am Wochenende Gut, dann wurde sich vielleicht auch mal aufgeteilt, dann ist man halt in die eine Stadt gefahren zum Leichtathletik-Wettkampf und ist dann mit dem verschwitzten Kind schnell ins Auto, um dann den Bruder in einem anderen Stadt beim Handballspiel wieder
0: anzufeuern. Also das war absolut zentrales Thema bei uns immer, ja. Sind Sie noch immer am Start, wenn du spielst oder wenn deine Schwester spielt oder, oder waren Sie in Rio? In Rio waren
1: sie nicht, da gab es ja die Geschichte auch mit diesem Zika-Virus, hieß das
0: Oh ja, ich genau erinnere mich. mich. Ja.
1: Also das war generell, also hätte man machen können, haben sie auch überlegt, aber haben sich dann dafür entschieden, ähm, zu Hause zu bleiben, weil die zwei Wettkämpfe auch relativ weit auseinander waren ähm, zeitlich, also war jetzt generell nicht ähm, so optimal, die Möglichkeit an nach Rio runterzufahren, aber sie sind... Ähm, immer überall dabei, also auch wenn es irgendwo ein Testspiel ist, das jetzt nur zwei Stunden von zu Hause weg ist, gerade jetzt ich jetzt im Handball, war jetzt auch ein bisschen weiter weg von zu Hause, wenn sie dann mal die Möglichkeit haben, wieder ein Live-Spiel zu sehen, sind sie immer dabei, sie sind auch nach Baling runtergefahren, als ich dann meine ersten Schritte in der ersten Bundesliga machen konnte und durfte, waren sie natürlich auch dabei und ähm, verpassen
0: nichts mehr. Ne. Also Chapeau mal an alle Eltern, die sich so für ihre Kinder einsetzen logischerweise, liebe Grüße an dieser Stelle. Es ist ja schon etwas Besonderes, wenn alle Kinder dann so hochklassig auch Sport treiben. Das bedeutet ja aber auch im Vorfeld, dass man sehr ehrgeizig sein muss. Man muss gewissen Ehrgeiz entwickeln. Wie ist denn das dann, in so einer ehrgeizig sportlichen Familie aufzuwachsen? Unterstützt man sich gegenseitig oder entstehen da vielleicht auch Rivalitäten ein bisschen, so im, im jugendlichen Alter, sage ich mal?
1: Also, pff, ja, wie ich sag mal so: ein, Spiel, ein Brettspielrisiko. Haben wir nie beendet, glaube ich. <lacht> ich, glaub, ich kann mich nicht erinnern, dass wir es jemals geschafft haben, Brettspiel wirklich zu Ende zu spielen. Ähm,
0: also, nee, wir waren. Es gab so ja noch keinen Videoschiedsrichter damals. Also es gab also keinen Videoschiedsrichter
1: hier, so Videoschiedsrichter mal zeigen, der es mal reingucken kann. Nee, ähm. Das war schon immer, klar mit Ehrgeiz, aber einfach, weil es uns das Spaß gemacht hat. Also es war jetzt nie irgendwie verkrampft und ich muss jetzt besser sein als der und gegeneinander kämpft, sondern einfach, weil es Spaß gemacht hat, sich zu messen. Ich glaube, das ist ja generell so ein Ding für Kinder. Auch jetzt wieder, was ich hier ja beim Trainerschein lerne, wenn man Kinder motivieren will, mach einfach einen Wettkampf draus, ne? also aus irgendeinem Trainingsübung, sag hier zwei Mannschaften, wer besser ist, gewinnt. Brauchst du keine Belohnung, brauchst du nichts, einfach nur dieser Wettkampfcharakter, der fördert halt massiv die Motivation. Und das hat uns ja. wahnsinnig viel Spaß gemacht und war dann auch im Alltag eben, ne? und wenn man dann irgendwo im Sport dann unterwegs ist, dann misst man sich dann auch da wieder. Und aber es ging immer nur um Spaß und wahnsinnig große Leidenschaft für das ganze Thema und Deswegen war das, glaube ich, auch ganz gut so für uns.
0: Wo hast du denn, oder auf welcher Platte hast du deine ersten handballerischen Schritte absolviert?
1: Das war dann beim TV Bodenheim, bei meinem, ähm, ja, ich sage jetzt mal Heimatverein, das ist nicht ganz so Heimatort, aber halt ein Ort weiter, in meinem Kaff Wo liegt das? Also in Mainz, ich komme aus Mainz, in meinem kleinen Fort in Mainz gab es einen Handballverein, deswegen ein Ort weiter, beim TV Bodenheim, das war dann so mein erster Jugendverein. Bei den kleinen Jungs, bei den Minis, Minis ab fünf Jahre dann
0: da aktiv gewesen. Ja. Irgendwann, das ist so deine erste, kann man sagen, richtige Station gewesen, warst du bei der SG Saulheim. Wie waren die Schritte bis dahin? Weil da warst du so als Volljähriger dann.
1: Da bin ich dann im, ersten im zweiten A-Jugendjahr hingekommen, hab dann noch ein Jahr A-Jugend Regionalliga mitnehmen können und habe dann da in Saulheim erstmal so aktiv richtig gespielt. Ich bin dann in der Jugend von Bodenheim ähm, noch nach Hochheim gewechselt auf die andere Rheinseite. Ähm, einfach, weil es in meiner Jugend damals keine Mannschaft mehr gab. Also das ist ja das Problem bei vielen solchen kleinen Vereinen, dass dann so ab D-Jugend, ähm, D-Jugend, C-Jugend, äh, andere Interessen in den Vordergrund treten und ähm, viele Jungs und Mädels dann auch nach und nach ähm, ja, die Vereine verlassen. Wir haben dann keine neue C-Jugend zusammenbekommen, deswegen bin ich nach Hochheim. Hab dann da noch ein paar Jahre gespielt bis zu Das dann Rheinhessen? Wir sind Rheinhessen, ja. Mainz. Reu-Hesse, ja, andere Reihenseite Hessen. Ganz andere Geschichte. Entschuldigung, ich lerne auch noch
0: <lacht> was dazu. Tut mir leid, ja, ja alles klar.
1: Genau, und ähm, das war dann Hessen, da habe ich dann ähm, ja, bis zum ersten A-Jugendjahr gespielt und bin dann wieder nach
0: reu zurück, nach Saulheim. Und da hast du, und das ist der erste Fakt, den man findet über dich, einmal über 200 Tore geworfen. Wie ging das denn? Das war
1: Oberliga in Saulheim. Ich habe da teilweise sogar links außen gespielt und Rückraum links. Und meine Devise auf außen war lang flach werfen. Das hat irgendwie ganz gut funktioniert. Und so sind dann irgendwie auch die Tore zusammengekommen. Ja.
0: Und da hast du dir denn einen Namen gemacht in der Region? Denn irgendwann kam der Wechsel nach Barlingen. Also da muss ja in der Zwischenzeit... lag es nur an den 200 Toren oder... Was war der Knackpunkt?
1: Das ist eine gute Frage. Also Was der Knackpunkt am Ende war, das kann ich gar nicht genau sagen. Ähm, auf jeden Fall wurde ich dann äh, eingeladen, ähm, vom HBW baling wallstetten mal zum Probetraining vorbeizukommen. Das war für mich äh, eine wahnsinnig aufregende Sache, weil es ging ja in erster Linie darum, dass ich für die Drittligamannschaft, für die zweite Mannschaft dann auflaufen sollte, wenn das Probetraining erfolgreich gelaufen ist. Zu dem Zeitpunkt hatte aber die zweite Mannschaft schon Trainingspause. Also habe ich dann bei der ersten Mannschaft mittrainiert. Und das war für mich aus dem kleinen handball Hessen dann nach Baling ähm, mit Martin Strobel, Christoph Theuerkauf, Fabian Böhm und solchen ähm, Charakteren dann da so ein Probetraining machen zu können. Eine unfassbar große Erfahrung. Ich war wahnsinnig aufgeregt. Man muss ja sogar dazu sagen, das Absurde ist, ich bin an dieses Probetraining gekommen und habe bis dahin nicht einmal mit dem Harzball Handball gespielt. Wir hatten Harzverbot in Rheinhessen. Bitte? Ja, ja, wir haben Harzverbot in Rheinhessen. Ich habe noch nie einen Harzball, also ich hatte mal einen Harzball in der Hand, aber ich habe noch nicht ein Training mit dem Harzball gemacht, bin dann nach Balingen zu einem Erstligateam ähm, gekommen und habe da Probetraining
0: gemacht. Und wie groß war die Umstellung?
1: Ja, die, die Umstellung, ich habe ähm, versucht dann irgendwie in den ersten Minuten mich so schnell wie möglich an diesen, an diesen Ball zu gewöhnen, dass ich nicht jetzt gleich irgendwie beim Torwart einwerfen, äh, beim Tor, äh, Links-Rechts-Hochwerfen den Torwart-Ball auf die Füße werfe, Und <lacht> Rolf Brack dann direkt sagt, so, also, ja, Patrick, äh, Schön, dass du da warst, macht's gut. Ne? Also
0: Das hat aber trotzdem gut funktioniert.
1: hat scheinbar gut funktioniert. Ich bin ähm, drei Tage in Balingen geblieben, habe dann auch irgendwie drei, vier Trainingseinheiten mitgemacht. Und ähm, ja, da hat Rolf mir schon signalisiert, ähm, dass er das ganz gut fand. Ähm, habe dann auch mit Eki Notdorf gesprochen, der, der der Trainer von der zweiten Mannschaft war, der das natürlich dann auch mit beobachtet hat und haben dann schon beide mir vermittelt, dass das sehr gut aussah und sich das gut vorstellen können. Und da ging es eigentlich relativ schnell. Ähm, dass äh, dann ein Vertrag unterschrieben wurde und ich dann das erste Mal von zu Hause weggezogen bin und dann in
0: Balingen zwei Jahre gespielt habe. Und dann hast du dich etabliert in der Bundesliga. Du bist dann nach Friesenheim gegangen und ich, du warst Bundesligaspieler.
1: Ich war dann irgendwann Bundesligaspieler. Ähm, witzige Anekdote vielleicht noch aus dieser Balinger Zeit. Ich Gerade wenn wir jetzt mal diese Reichweite hier haben, diesen Podcast, ich fordere mal heraus, ich behaupte, ich bin der Spieler, der den schnellsten Sprung von der Kreisliga in die erste Bundesliga geschafft hat. Ich habe im Mai 2013 in Saulheim der dritten Mannschaft ausgeholfen, die Kreisliga spielt. Da ging es noch ein bisschen, um Abstiegs zu vermeiden. Habe ich da ausgeholfen. Mai 2013 und habe am 28. August, wenn ich mich nicht täusche. 2013, mein erstes Erstligaspiel gegen die rhein löwen gemacht. Also, wenn das irgendjemand schneller geschafft hat, von Kreisliga zu erste Liga als drei Monate, bitte mal bei dir melden.
0: Am besten per Direct Message hier an äh, die Portale der zweiten HBL. Schreibt uns gerne. Ja. Das ist eine steile These, habe ich im ersten Moment gedacht. Aber, wenn du die Daten noch einmal sagst, dann und werden wir die so nackt gegenüberstellen, ist es gar nicht so unrealistisch. Sag noch einmal bitte die Daten. Ähm, Mai 2013, Kreisliga,
1: dritte Mannschaft Saulheim. August 2013, erste Bundesliga Rheinecker-Löwen gegen HBW.
0: Also wir haben Mai, Juni, Juli, August, nicht mal vier Monate. Also es müssen weniger als vier Monate sein. Wenn ihr das unterbieten könntet. Bitte melden. Respekt. Und dann stellen wir Kontakt her. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall warst du Bundesligaspieler und bist dann nach Friesenheim gegangen. Ähm, ich habe in
1: Balingen zwei, also hab zwei Jahre gespielt, ähm, viel in der dritten Liga. In der das wäre für mich auch, das darf man auch nicht vergessen, war ja für mich auch erstmal ein großer Schritt. Also ich habe da in Saulheim der Oberliga gespielt, das war alles schön und gut, aber Drittliga ist ja dann trotzdem nochmal ein riesengroßer Schritt und war dann zunächst auch erstmal stolz darauf, dass ich geschafft habe, mich da in dieser äh, Drittliga-Mannschaft ähm, so weit zu etablieren, dass ich da dann auch ja im zweiten Jahr, ich glaube, das kann ich so überhaupt noch, einer der Führungsspieler war und viel Verantwortung übernehmen durfte. Das war für mich eine super Erfahrung und zusätzlich eben auch noch den ein oder anderen Einsatz da in der ersten Liga hatte. Aber für mich war dann klar, dass ich natürlich den nächsten Schritt irgendwie machen möchte. Und der nächste Schritt im Kader der Erstligamannschaft in Barlingen der war für mich nicht äh, absehbar. Und ähm, dann war für mich klar, dass es halt irgendwas dazwischen eventuell sein müsste. Und ähm, da hat Friesenheim sowohl zu dem Zeitpunkt als auch im Nachhinein einfach perfekt gepasst. Ähm, das ist eine Mannschaft, die gerade aus der ersten Liga abgestiegen ist zehn Abgänge hatte und dann mit mir, ich glaube, dann sieben, acht, neun Neuzugänge, viele junge Drittligaspieler und wir haben halt darauf mit Ben Matschke als neuen Trainer, also einen riesen Umbruch, aber eben trotzdem eine starke Zweitligamannschaft und das war eben das perfekte Pflaster, um dann eben auch in der zweiten Liga die nächsten Schritte zu machen. Was nimmst du aus deiner Zeit dort mit? Aus Friesenheim, ja, Friesenheim war... Ja, war die erfolgreichste Phase meiner Karriere bisher. Ich habe mich da wirklich endgültig auch zu so einem Bundesligaspieler entwickelt. Ich bin ja trotzdem dahin gekommen als, als junger Drittligaspieler, der vor allem äh, mal in der ersten Liga bis nach außen mit rumhüpfen durfte. Ich habe in Badingen auch den Schritt gemacht von so Hybrid, mal außen, mal Rückraum, zu endgültig nur noch Rückraumspieler. Ähm, habe da den Aufstieg in die erste Liga miterlebt, in einer wahnsinnigen Schlussphase in der Saison, dass ich nie vergessen werde. Ein, unglaubliches Erlebnis und dann eben auch noch den Erstliga-Klassenerhalt erstmalig mit dem Verein geschafft. Also sehr prägende Erfahrung, sehr prägende Zeit, sehr viel gelernt, unfassbar viel Spaß gehabt. Ja, war eine gute Zeit.
0: Ich muss ganz kurz ein Thema anschneiden, von dem ich weiß, du sprichst da gar nicht mehr so gerne drüber, aber du bist da ein bisschen, sagen wir mal, überregional noch bekannter geworden ja. in der ganzen HBL, denn du hattest den härtesten Wurf der Liga. Wie viel km/h waren das? Das waren
1: äh, 120 Kmh aus dem Stand. Äh, es gab ja da diesen äh, Wettbewerb äh, von Sky ausgerufen und der ersten, ersten Handball-Bundesliga und ja, äh, ich habe das gewonnen. War eine super Ehre. Ich behaupte auch, dass ich einen festen Wurf habe. Das will ich überhaupt nicht leugnen. Da bin ich auch stolz drauf. Ähm, durfte dann auch dann beim äh, DHB-Pokal-Final vor als VIP-Cast ähm, äh, teilnehmen. Das war auch eine schöne Erfahrung. Ein tolles Wochenende. Ähm, aber das Ding ist jetzt halt, das ist halt so ein schöner Stempel, den man drauf drücken kann und der kommt jetzt halt bei jedem Zeitungsartikel, bei jedem Vereinswechsel oder jedes Mal, wenn halt irgendwie Thema wird, ist halt das halt so dieser Stempel, den man halt oben drückt. und ähm, es war am Ende war es ein Wettbewerb von Sky, ein Entertainment-Wettbewerb. Und wenn man sich ja auch heute mal anguckt, ähm, wenn jetzt ja überall bei Weltmeisterschaften oder Champions League-Spielen diese Tempomessungen in den Spielen drin sind, dann geht das ja klar aus der Bewegung, aus dem Spiel raus, auch Richtung 140 km/h, glaube ich, sind so Spitzenwerte. Ähm, also, ich kann schon schmeißen, ich bin da auch stolz drauf. Die Trophäe, die ich hier zu Hause habe, ähm, die wird auch immer schön entstaubt und wird auch immer schön da stehen bleiben. Und die werde ich auch meinen Kindern irgendwann zeigen.
0: Und wir zeigen, guck mal hier, der Papa, ne? Aber man muss es nicht überbewerten. Dann machen wir da einen Haken hinter. Und wenn wir dann auf deine weiteren Stationen schauen, im Schnelldurchlauf kann man das nämlich eigentlich fast, weil wir sagen müssen, es war ein Jahr, aber da hast du gleich mehrere Orte gesehen. Denn du warst ganz kurz ein halbes Jahr in Bietigheim und dann ein halbes Jahr in Coburg.
1: Bietigheim, also ich war drei Jahre in Friesenheim und bin dann zur Saison 18, 19, richtig, 18, 19 nach Bietigheim gewechselt. Die sind äh, zu dem Zeitpunkt gerade in die erste Liga aufgestiegen. Ähm, also war wieder ähnliche Voraussetzungen wie in Friesenheim. Ähm, Erstliga-Aufsteiger, aber natürlich Top-Favorit auch auf den Abstieg. Und schön ausgedrückt.
0: <lacht> naja, gut, ich will jetzt nicht sagen, Abstiegskandidat. Ich äh, weiß, was du meinst, ja. Ähm, klingt aber klingt gar nicht schlecht.
1: Es klingt ein bisschen so. schöner als Abstiegskandidat Nummer eins. Ne? Du bist Top-Favorit, das kann man immer schön. Kann man so verwenden. <lacht> ähm, ja, auch da Trainerwechsel von äh, Hartmut Meyerhofer, der da sehr lange erfolgreiche Arbeit gemacht hat, den Aufstieg geschafft hat, dann auf einen ähm, ja, relativ jungen Trainer mit Ralf Bader, der dann diese Erstligamannschaft übernommen hat. Und ähm, ja, das war dann äh, die nächste Station nach Friesenheim und da muss ich jetzt einfach im Nachhinein konstatieren, es ähm, hat nicht so funktioniert, wie wir uns das alles vorgestellt haben. Ähm, ich bin mit meiner eigenen Leistung zu dem Zeitpunkt nicht wahnsinnig zufrieden. Es gab auch aus der nachher, späteren Sicht, da wird, der, die wird die Vereinsführung mir auch recht geben, ein bisschen Probleme mit der Kaderplanung. Man hatte 21 Spieler, fünf linke Rückraumspieler, das war so ein bisschen eine Überreaktion, weil man im Jahr davor massive Probleme mit einem zu kleinen Kader hatte und sich so ein bisschen mit 10, 11 Spielern durch die Saison geschleppt hat. Und da hat man gesagt, okay, das wollen wir verhindern, hat einen sehr großen Kader ge geplant für die erste Liga. Und ähm, ja, dann haben wir uns im Winter zusammengesetzt, haben das so alles ein bisschen Revue passieren lassen und ähm, waren uns dann eigentlich so weit einig, ähm, dass es, wenn ich das möchte. Mit durchaus ein andere, ja, einen anderen Verein suchen kann, weil einfach die Kaderzusammenstellung so war, dass es wenig Sinn gemacht hat mit 21 Leuten und mit mir als einer von fünf Rückraumspielern. Ähm, der Trainer hat dann eben auch entsprechend auf andere Spieler mehr gesetzt. Das musste ich dann akzeptieren. Und, ähm, ja, dann ist dadurch eben dieser Wechsel in Winter ähm, zu Coburg zustande gekommen, weil die eben gerade mit Christoph Neu halt auch einen verletzten Halblinken hatten. Und von daher hat das ganz gut gepasst.
0: Winterpause, Wechsel nach Coburg, auch da nur ein halbes Jahr geblieben. War diese Erstliga-Karriere dann irgendwann in Gefahr, wenn man so schnell so oft den Verein wechselt oder so oft so schnell so rum? Ähm, naja
1: gut, ich habe seitdem nicht mehr Erstliga gespielt, also sag du es mir, ob die Karriere dann in Gefahr war. Nee, ähm, nein, also der Wechsel nach Coburg, das war von Anfang an so geplant, dass das so ein Kurzzeitengagement für ein halbes Jahr war, weil eben Christoph Neuhold einen langfristigen Vertrag hatte und jetzt eben durch diese Bandscheibenverletzung auch jetzt erstmal eine Weile ausgefallen ist. Aber es war klar, dass dann zum Sommer hin der Kader wieder einigermaßen stehen würde und sollte nicht irgendwas Außergewöhnliches passieren, war das so der Plan. Ähm, also das war von Anfang an so und es war auch in Ordnung für mich. Und ich habe ja dann jetzt hier auch... Ähm, ja, in, in dem Sommer dann ja beim Tusferndorf einen neuen Verein gefunden, der jetzt erstmal für mich super gepasst hat. Ich hatte, brauchen wir auch nicht drum herumreden, natürlich war dieses Jahr 2018 für mich jetzt äh, kein ideales Jahr. Ne? Ich bin dann aus, aus Friesenheim weg als Erstligaspieler, dann Bietigheim, auch wieder Erste Liga. Da halt nicht so richtig äh, ja, zu Spielanteilen gekommen, wie ich mir das gewünscht habe. Hatte dann ein ganz gutes zweites Halbjahr in Coburg. Aber insgesamt war es jetzt nicht so der Schritt, den ich mir gewünscht hatte nach dieser Zeit in Friesenheim. Und ähm, auch deswegen war das eine bewusste Entscheidung hier für den TUS Ferndorf, einfach nochmal ja, so ein bisschen einen Schritt zurückzumachen. weil einen Schritt zurück machen, klingt jetzt irgendwie falsch. Ein Schritt vielleicht, ja, eher in die zweite Liga, ein solides Team, ähm, die wo ich mir sicher war, dass sie sich über meine Hilfe freuen würden und wo ich ähm, mir auch sicher war, dass ich da sehr gut helfen kann, dass ich sehr gut Verantwortung übernehmen kann. Einfach um ein bisschen wieder an meine alten Leistungen anzuknüpfen. Und das hat ja dann auch bis. Ähm, zur Bandscheibe-OP ganz gut geklappt, würde ich sagen.
0: Was sind denn neben wieder gesund werden, Spielanteile bekommen und dann erstmal nach der Verletzung wieder richtig reinkommen, aber was sind denn deine Ziele, handballerisch gesehen, wenn alles mit äh, grünem Daumen, so mit, mit Daumen hoch sozusagen wieder läuft, was sind denn deine Ziele bei Ferndorf?
1: Ja, ganz persönlich ähm, sind jetzt erstmal die Ziele so, dass dieser grüne Daumen nach oben kommt, weil es jetzt einfach eine sehr lange Phase war, in der das nicht möglich war. Ähm, dann hoffe ich jetzt für diese Saison speziell, dass ich vielleicht noch ein paar Spiele machen kann, ähm, je nachdem wie dieser, dieser neue Reha-Prozess verläuft. Ich bin insofern ganz glücklich über, die eines, über dieses eine Spiel, das ich letztes Jahr gemacht habe noch, nachdem die Reha-Phase abgeschlossen war, habe ich mich ja ähm, trotz dieser diffusen Beschwerden und äh, Schmerzen dann irgendwie dann noch in ein, zwei Spiele gequält, einfach weil ich ja ich wollte halt wieder Handball spielen und körperlich ging das ja auch eigentlich. Ähm, habe dann da gegen Konstanz ein Spiel gemacht, das war auch ganz gut. Also es hat mir ein bisschen diese Beruhigung gegeben, okay, hey, du kannst noch Handball spielen, ne? also nach dieser langen Verletzungsphase und weißt ja auch nicht so richtig, ähm, wie der Körper funktioniert. Ähm, das war für mich eine ganz gute Erfahrung, das mal zu wissen. Ja, jetzt ist erstmal wieder ja dann eine neue OP angesetzt, eine neue Ära phase die dazukommt. Hoffentlich noch ein paar Spiele machen diese Saison. Und ähm, ich, wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich auch noch nicht viel weiter gedacht. Ähm, ich muss mich jetzt erstmal darauf konzentrieren, den Körper wieder klar zu kriegen. Aber wenn das alles so funktioniert und läuft, dann möchte ich sehr gerne noch auf dem höchstmöglichen Niveau ein paar Jahre spielen. Und das traue ich mir auch zu.
0: Warum hält Ferndorf die Klasse?
1: Weil wir ein sehr guten Kader haben, einen sehr breiten Kader, der auf allen Positionen ähm, doppelt und dreifach gut besetzt ist und wir zwar vielleicht im Moment noch nicht unser Leistungsniveau hundertprozentig abgerufen haben, das aber in den nächsten Wochen und Monaten immer weiter steigern werden und dann einfach besser sind als ein paar Teams, die am Ende dann
0: absteigen müssen. Ferndorf spielt noch gar nicht so lange in der zweiten Liga. Es gab die fantastische Saison 17-18. Da hat man nur einen einzigen Minuspunkt in der dritten Liga kassiert. 59 zu 1 die Bilanz und dann der Aufstieg in die zweite Hand bei Bundesliga, also im Sommer 18. Nimm uns mal kurz mit in deine Welt nach Ferndorf. Was ist das für ein Verein? Was ist das für ein Umfeld?
1: Ja, Ferndorf ist im absolut äh, wahren Wortsinne ein familiärer Verein. Also das ist... Man spricht ja gerne im Handball ähm, von, von kleinen Dorfvereinen und von einem familiären Umfeld. Und es ist auch immer sehr löblich, wenn ein Spieler zu irgendeinem neuen Verein wechselt und sagen, ja, hier ist es äh, so ein schönes familiäres Umfeld, aber hier trifft es halt wirklich zu. Also Ferndorf ist äh, ein ganz kleines äh, Städtchen in der Nähe von Siegen. Ähm, die Sporthalle ähm, hier, der, der Hexenkessel Stählerwiese, dürfte auch in der zweiten Liga bekannt sein als sehr hitzige, lautstarke, kleine, enge Halle, die wahnsinnig viel Spaß macht, aber nicht vergleichbar ist mit jetzt irgendwelchen Arenen in, äh, in Gummersbach oder auch in Hamm. Und ähm, ja, hier wird halt mit sehr solider Arbeit über Jahre hinweg, auch mit sehr langfristiger Arbeit, jetzt mit Michael Lersch zum Beispiel, der ja als, als junger Spieler schon hier in Ferndorf war und dann mit, ich glaube, 27 Trainer geworden ist und über viele Jahre jetzt diesen Verein auch geprägt hat, ähm, wurde hier einfach konstant solide Arbeit gemacht und das eben mit finanziell vielleicht sogar geringeren Mitteln als andere trotzdem sich jetzt hier, da bin ich überzeugt von, mittelfristig in der zweiten Liga zu etablieren.
0: Jetzt Und das ist genau der Punkt, jetzt wird nämlich der ein oder andere sagen, warte mal, wieso sagt er denn 2017, 18, klasse Saison und seitdem zweite Liga. Man muss davor sagen, gab es auch mal zwei Jahre zweite Liga, da war man aber dann unten im Keller, davor wieder zwei Jahre dritte Liga. Eigentlich seit, seit 2012, das war... Eine Abstiegssaison aus der zweiten Liga, das war die erste Zweitligasaison und seitdem pendelte das dann so hin und her, aber diese Drittligasaison 17, 18, wo man eben direkt wieder hochging, finde ich outstanding wegen dieses einen einzigen Minuspunktes nur und seitdem Achter geworden, letzte Saison Neunter geworden, ist mein Eindruck eben, etabliert sich Ferndorf wirklich zu einem stabilen Zweitligisten. Ja, wo du
1: sagst, die, die Zweitliga-Jahre, bevor diese Drittliga-Saison war, das war ja dann 15, 16, 16, 17, das war ja auch meine Zweitligazeit Zweitliga-Zeit mit Friesenheim. Da haben wir viermal gegen Ferndorf gespielt und haben nicht einen Punkt geholt. Doch, einen Unentschieden haben wir geholt, aber wir haben gegen Ferndorf ganz mies ausgesehen. Wir haben sogar in unserer Aufstiegssaison zweimal gegen Ferndorf verloren. Also das war immer ein unfassbar hartes Pflaster. Das kennen, glaube ich, auch alle anderen Jungs und Mannschaften, die da spielen. Die Drittligasaison, 59 zu 1 Punkte, das war keine Drittligamannschaft, die da gespielt hat. Also da war die Zweitligamannschaft, ist zwar dann irgendwie abgestiegen, ist aber grob zusammengeblieben, hat sich sogar verstärkt. Da war Jonas Faulenbach, war dann dieser Drittligamannschaft dabei. Das war also ganz klar vorgesehen, dass die wieder einen Aufstieg schaffen. Und ja, das ist eben das seitdem... Konstante Arbeit, ruhige Arbeit, da kriegt man keinen Stress, wenn man mal irgendwie zwei, drei Spiele in Folge verliert. Klar, die Fans freuen sich über Siege, aber man kriegt nicht den Kopf abgerissen und verliert, solange man eben den Einsatz zeigt und kämpft für den Verein. Und ähm, ja, jetzt hat sich dann eben auch ein, ein etablierter Kader entwickelt, der auch sehr behutsam weitergepflegt wird. Und deswegen bin ich davon überzeugt, dass der Verein hier auch mittelfristig gute Karten
0: hat in der zweiten Liga. Jetzt sind wir unserer Chronistenpflicht auch kurz nachgegangen. Nicht, dass nachher, das heißt, die haben gesagt im Podcast nur zwei Jahre zweite Liga. Das stimmt ja, ja nee. so nicht. Damit ist das auch klar. Da du deinen Trainerschein jetzt gerade machst, beschäftigst du dich sehr viel mit der Handballtheorie. Wir haben unsere Rubrik Handball verbessern. Auch heute die Frage an dich. Gibt es eine Regel, die du gerne abschaffen würdest oder eine Regel, die du gerne neu dazupacken würdest in unseren Handballsport, um eben den Handball zu verbessern?
1: Prinzipiell bin ich sehr zufrieden mit dem Zustand unseres Sports. Ich würde da prinzipiell an grundsätzlichen Dingen wenig ändern wollen. Diese 7 gegen 6 Geschichte wird auch natürlich immer sehr gerne diskutiert. Würde ich auch vielleicht eher wieder zu dem Modell zurückgehen wollen, dass man da mit Torwart mit Leibchen wechselt, weil das ein bisschen nochmal extra Spannung reinbringt und dann auch Mannschaften mehr dafür belohnt, dass sie diesen Einsatz machen. Aber wenn ich eine Sache mir aussuchen dürfte und die umgesetzt werden würde, im Profi-Handball zumindest, weil ich weiß, dass die Umsetzung in allen Hallen schwierig wäre, dann wäre das für mich eine Shotglock. Allerdings erst, wenn die Schiedsrichter in den Arm heben. Also keine allgemeine Shotglock wie im Basketball. Für das Handballspiel ganz normal weiterlaufen wie bisher, weil ich nämlich glaube, dass unsere Schiedsrichter ein extrem gutes Gefühl dafür haben, wann der Arm zu heben ist, wann Zeitspiel angezeigt werden muss. Ich aber nicht zufrieden damit bin, wann, nachdem der Arm gehoben wird, äh, dann auch abgepfiffen wird. Ich finde, diese Regelung mit sechs Pässen äh, wird dem Ganzen nicht wirklich gerecht, äh, weil sechs Pässe können sehr lange dauern, können sehr schnell vorbei sein. Man kann da sehr viel provozieren, man kann in Freiwurf gehen, nochmal ein Pass, nochmal ein Pass. Die Schiedsrichter müssen auch hier entscheiden, lassen wir sechs Pässe auslaufen oder pfeifen wir schon nach drei oder vier Pässen ab, was dann für alle Mannschaften immer ein Riesenschock ist, weil dann immer alle sagen, ja, wie, ja, sechs Pässe, sechs Pässe. Ja. Also das gefällt mir nicht so wahnsinnig gut. Von daher wäre mein Wunsch, Schiedsrichter heben den Arm. Ab dem Moment läuft ein Shotblock von, sagen wir, acht Sekunden. Und ähm, die wird dann auch immer sofort unterbrochen, wenn es einen Freiwurf gibt, wie es dann ähnlich im Basketball ist. Also bei jeder Unterbrechung sofort Shotblock unterbrechen. Dann hat die Mannschaft acht Sekunden Zeit, kann nicht im Zeitspiel noch irgendwie eine Minute, 40 Sekunden, whatever, runterspielen und einfach äh, so Spiele gewinnen. Sondern muss halt innerhalb dieser 8 Sekunden irgendwas machen. Und wenn sie ein Bell wegwerfen, dann ist das dann auch ihr Thema.
0: Sagt Patrick Weber in unserer Rubrik Handball verbessern. Und jetzt bleibst du gefordert, denn im letzten Teil unseres Podcasts geht es natürlich ums Tippen. Eigentlich würde ich jetzt starten mit einer absoluten Top-Partie, Hamburg gegen Hamm. So hätte nämlich auch die Woche starten sollen mit einem Nachholspiel. Aber schon wieder muss Hamburg gegen Hamm verlegt werden. Diesmal liegt es an Schneefall. Liegt bei euch eigentlich auch gerade Schnee? Bei
1: uns liegt auch Schnee. In Siegen, also Siegen in der Region, ähm, ist unfassbar viel Niederschlag. Ich bin das aus Mainz nicht ganz so gewohnt, aber hier freut man sich regelmäßig über Regen und äh, bei den Temperaturen jetzt auch über Schnee. Und wir haben ja auch schön, schöne Eisglätter und äh,
0: alles weiß. Dementsprechend kannst du das Spiel nicht tippen. Aber ganz kurz, bist du sowohl überrascht von der Hamburger Saison als auch von der Hammer-Saison?
1: Ich bin, genau wie du sagst, von beiden überrascht. Ich hatte damals Gummersbach, Bietigheim und Hamm als Top-Aufstiegsfavoriten. Zumindest bei Gummersbach scheint das ja einigermaßen hinzuhauen. Bietigheim hat am Anfang wahnsinnige Probleme, aber die sind jetzt auch langsam in der Spur. Hamm, ja, ist schon ein bisschen die Enttäuschung der Saison bisher, muss man leider sagen. Tut mir auch besonders persönlich leid, weil Michael Lerster jetzt neuer Trainer ist äh, seit dieser Saison und ich einen ähm, sehr guten Eindruck von ihm habe. Er sehr gute Arbeit gemacht hat in Ferndorf. Ich mir auch sicher, bin dass er in Hamm sehr gute Arbeit macht, aber da ist man, steckt man halt manchmal nicht drin. Ne? Also das ähm, läuft dann manchmal einfach nicht so, wie man sich das vorstellt, aber auch die werden sich auch fangen und werden dann auch noch eine gute Runde spielen. Ähm, Hamburg ist für mich eine Überraschung, dass die so weit oben stehen, weil ich das nicht so auf dem Schirm hatte. Also ich hätte das nicht gedacht, mir war klar, Hamburg macht eine super Entwicklung, aber jetzt, wo man das mal so sieht, was da gerade passiert, ist das einfach ein super clever zusammengestellter Kader mit ähm, wahnsinnig guten, immer noch sehr jungen Spielern, die aber trotzdem schon seit einer gewissen Zeit zusammenspielen, ähm, die Toto Jansen da sehr gut steuert und ähm, mich beeindruckt da vor allem, wie abgezockt ihr sind. Also das war auch im Spiel gegen uns, ähm, gegen Ferndorf, ähm, war eigentlich ein ausgeglichenes Spiel, aber es gab eben so drei, vier Situationen, in denen Hamburg einfach diesen einen Tick ja, abgezockter und cleverer war und dann einen Fehler ausgenutzt hat, den wir halt nicht ausnutzen konnten, gewinnen dann das Spiel mit drei Toren, obwohl es eigentlich die ganze Zeit super eng war. Die Dinger gewinnt Hamburg gerade, so wie jetzt auch am Wochenende wieder. Gerade so dieses Spiel gewonnen. Eine Mannschaft, die so Spiele gewinnt, wird auch aufsteigen.
0: Dabei weiß ein Michael Lerscht. Und auch du, ihr beide wisst, wie man Hamburg oh, ja. schlägt. Denn letzte Saison in der großen Arena habt ihr mit Ferndorf äh, Hamburg besiegt im Weihnachtsspiel damals. War das, war das der größte sportliche Erfolg eigentlich von Ferndorf neben den Aufstiegen? Also zumindest in der zweiten Liga?
1: Es war auf jeden Fall wahrscheinlich der mit der meisten Aufmerksamkeit. Ne? 9.000 oder 10.000 Zuschauer da in Hamburg in der Arena. War natürlich eine geile Erfahrung. Gerade jetzt für so einen Verein wie Truss Ferndorf ist natürlich. Ja, irgendwie der perfekte Gegner, wenn man so ein Riesenspiel hat, dann nimmt man den kleinen Tusferndorf als Gegner. Wir hatten damals schon den Eindruck, dass, ja, das Fest alles so ein bisschen gerichtet war und es nur darum ging, jetzt eben als den großen Hamburger Sportverein, Handballsportverein Hamburg, Entschuldigung, den kleinen Tussferndorf jetzt noch zu vermöbeln und eben dann ein schönes Weihnachtsspiel zu feiern. Das hat dann schon auch Spaß gemacht, euch da ein bisschen Strich durch die Rechnung zu machen. Aber ich glaube, so ist niemand in dieses Spiel reingegangen. Das Nein, man. die Mannschaften sowieso nicht. Man hatte so ein bisschen den Eindruck in der Atmosphäre, dass das eher so ein ja, es war so ein festlicher Anlass und ähm, so ein Theater war bereitet und alles war irgendwie ready. Und wir als halt als kleine aufmüpfige tuss haben da halt ein bisschen. Das war unser, das war unsere Motivation. Ne? So haben wir uns das halt versucht in der Kabine natürlich auch ein bisschen zurechtzureden, weil sowas macht dann natürlich Spaß.
0: Man war halt auch verwöhnt, weil man das Weihnachtsspiel vorher ein Jahr zuvor gegen Essen gewonnen hatte. So. Ja. Also insofern ähm, habt ihr da Hamburg ganz schön an Weihnachten in den Festbraten gespuckt, um mal im Bilde zu bleiben sozusagen. Mal schauen, wer jetzt an diesem Wochenende wem in die Suppe spuckt. Ich habe hier die Partien vorliegen und du sagst uns, wer es macht. Am Freitag spielt nämlich Bietigheim gegen Elbflorenz.
1: Ähm, da habe ich ganz klar Bietigheim wie gesagt, Anfangsphase ein bisschen Probleme gehabt. Mein absoluter Aufstiegsfavorit zu Beginn der Saison gewesen. Die werden jetzt eine schöne Serie starten. Dormagen gegen Eisenach. Beides Teams, die auch eine überraschend gute Runde spielen. Ich tippe dann aber auch eher auf die Heimmannschaft, auf Dormagen, die ja da einfach
0: eine sehr gute Leistung bringen bisher gerade noch über Hamm gesprochen. Hamm muss auf jeden Fall wieder in den Norden. Hamburg fällt aus, aber am Freitag geht's nach Lübeck zum VfL Lübeck-Schwartau.
1: Da tippe ich eher auf Lübeck-Schwartau, weil ich weiß, ähm, klar, wir reden jetzt wieder über Spiele ohne Zuschauer, aber es ist trotzdem sehr schwer, da oben zu spielen. Ähm, Lübeck hat eine wahnsinnig gute, eingespielte Mannschaft ähm, mit meinem ehemaligen Teamkollegen Herr Julius Lindskog Andersson da auf mit, der das da super steuert ich glaube, das wird Lübeck-Schwartau gewinnen.
0: Lübecke gegen Rimpa.
1: Gegen Rimpa haben wir ja gerade gespielt. Da merkt man auch, dass die ein bisschen zu kämpfen haben mit ihrer Kadersituation. Da gab es ja auch zwei, drei Corona-Fälle, ein, zwei Verletzungen. Es gab auch eine rote Karte im Spiel, aber ich glaube, da gab es jetzt keine Sperre. Trotzdem, der Kader, der kämpft gerade richtig. Und Lübecke spielt auch wieder eine sehr gute Saison. Ich denke, das wird Lübecke gewinnen.
0: Dann absoluter Kracher im Tabellenkeller fürstenfeld zu Hause gegen Emstetten. Ja, geiles Spiel, geile, geile
1: Abstiegskracher auf jeden Fall. Ähm, ich glaube, Emstetten macht das. Ähm, nach dem Sieg jetzt hier gegen, gegen Hüttenberg im 34-27 haben sie sich ordentlich Selbstvertrauen geholt. Ich persönlich muss sowieso sagen, ich weiß nicht, warum die Jungs da unten stehen. Das ist für mich eine ganz solide Zweitligamannschaft, ähm, so wie sie da aufgestellt sind. Und Ich glaube auch nicht, dass die am Ende ganz unten stehen werden.
0: Konstanz gegen Gummersbach. Ja,
1: könnte ich jetzt irgendwelche Heldentipps machen und sagen, ich bin jetzt auf Konstanz, aber ich glaube, Gummersbach
0: wird nicht mehr wahnsinnig viele Punkte abgeben dieses Jahr. Also ich tippe auf Gummersbach. All die Spiele, die gerade genannt wurden, finden so das Wetter mitspielt am Freitag statt. Samstag gibt es noch drei Partien. Aue gegen Dessau. Das ist ein schöner Ostkracher. Das wäre
1: auch schön, das Spiel mit Zuschauern sich angucken zu können in Aue.
0: Ähm, ich glaube, deshalb gewinnt das. Großwallstadt hat Wilhelmshaven zu Gast. Wilhelmshaven,
1: äh, auch wahnsinnig beeindruckend, wie die durch diese Saison gehen, die ja wirklich, wirklich schwierig ist für diese Mannschaft. Äh, teilweise kurz schon vor der Auflösung stand, dann einige Spieler verloren hat, ähm, einen komplett neuen Kader jetzt irgendwie gefühlt. Ähm, die verlieren auch noch vier Punkte, glaube ich, am Ende der Saison. Ne? Also wenn man das runterrechnet, stehen die auch mit neun oder zehn Punkten, punktgleich mit uns da irgendwie unten drin. Ähm... Werden das Spiel aber gewinnen, sage ich. In Großvallstadt.
0: Letztes Spiel, 19.30 Uhr am Sonnabend in Wetzlar. TV Hüttenberg gegen Tuss Ferndorf. Worauf wird das für euch ankommen? Ich dachte, du fragst mich jetzt schon, was ich tippen, tippen würde. Ich, ich ahne deinen Tipp einfach schon mal. Ja gut, dann
1: muss ich ja nicht mehr dazu sagen. Es wird für uns darauf ankommen, dass wir Hüttenberg, ja... Jetzt fange ich wieder mit Plattitüten an, aber unser Spiel aufzwingen. Also Hüttenberg ähm, spielt ja immer noch mit ihrer sehr aggressiven, offensiven 3-2-1-Abwehr. Ich glaube, das liegt uns. Ähm, wir haben die richtigen Spieler, um das äh, ordentlich zu bespielen und äh, da die Lücken zu finden und die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und ähm, ja, hinten ist es ja schon so, dass Hüttenberg auf wenige Spieler angewiesen ist, wenige Leistungsträger, die sehr viel brummen müssen, sowohl in Angriff und Abwehr, diese 3-2-1-Abwehr unfassbar anstrengend ist. Und wir müssen da ordentlich Druck machen, ordentlich Tempo machen, einfach wenig Luft zum Atmen geben und dann haben wir, glaube ich, gute Karten.
0: Alle Spiele seht ihr live und in Farbe bei Sportdeutschland TV am kommenden Wochenende. Patrick, danke dir für deine Tipps und danke dir für deine Zeit, dass du uns ausführlich Rede und Antwort standest zu deiner Karriere. Und ich wünsche dir alles, alles Gute und vor allem einen guten Verlauf, dass du schnell wieder gesund wirst. Vielen Dank, äh, ja, hat viel Spaß gemacht. Pass auf dich auf, bleib gesund, was das Coronavirus anbelangt, das gilt auch für euch zu Hause, bleibt oder werdet gesund und nächste Woche sind wir hier wieder am Start mit dem zweiten HBL-Update, dem offiziellen Podcast der zweiten HBL. Bis dahin lasst gerne ein Abo da, kommentiert, schreibt uns und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin, macht's gut, ciao.